0: Die Preisexplosion an den Energiemärkten ist besonders stark in Deutschland und in Europa. Das liegt an den bisherigen Abhängigkeiten zu Russland. Das IFO-Institut sieht nun sinkende Preise, zumindest langfristig. Wir schauen außerdem heute auf Gold, das kämpft mit der nächsten Hürde. Und wir schauen auf VW, die haben sich an einer, Mine, an einer Rohstoffmine in Kanada beteiligt. Was das alles bedeutet, klären wir jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Ja, und auch wenn die Preise langfristig sinken sollten, müssen wir nicht jetzt erstmal durch eine harte Zeit bei Strom, bei Gas wirklich mit hohen Preisen rechnen?
1: Ja, leider. Also kurz bis mittelfristig muss ich sagen, da kann ich leider wenig Hoffnung machen, dass sich an einem Preisniveau was dann ändert. Warum ist das so? Erdgas, klar, das russische Erdgas fehlt. Die ähm, Transporte durch Nord Stream 1 sind komplett eingestellt worden. Es fließt ein bisschen Erdgas durch die Ukraine, aber das reicht bei weitem nicht, um den Bedarf zu decken. Jetzt kann man natürlich ähm, Erdgas aus anderen Teilen der Erde ähm, nach Deutschland oder Europa reinholen. Problem ist, dass es natürlich wesentlich teurer ist. Man muss das Gas verflüssigen, in Tanker einfüllen, dann fahren die Tanker in den Atlantik oder im Pazifik, lande immer in Rotterdam oder Hamburg an oder beziehungsweise in den neuen LNG-Terminals, die jetzt geplant sind, Wilhelmshaven, Brunsbüttel. Das Gas muss wieder regasifiziert werden und eingespaßt werden in den Gaskreislauf. Also wesentlich teurer. Bedeutet, wir müssen uns wahrscheinlich leider dann doch tatsächlich darauf einrichten, dass wir ein Strompreisniveau haben, was nicht wesentlich unter dem Niveau liegt, was wir jetzt vielleicht momentan sehen. Also es gibt ja Bestrebungen der EU und der Regierung, einen Strompreisdeckel also die Strompreise zu Deckel nach oben, das wird zum Beispiel auch in England gemacht, in Großbritannien, dass dort die Strom- und Erdgaspreise dann an Deckel verpasst bekommen. Und die Differenz zu dem tatsächlichen Marktpreis zahlt dann der Staat, also die Regierung, die andererseits natürlich dann auch wieder das Geld irgendwo haben muss. Das wird also dann über Steuern wieder reingeholt. Warum ist der Strompreis so teuer? Das liegt dann auch daran, dass Strompreis hat so ein System, der Preis des Stroms richtet sich immer nach dem teuersten Anbieter, der gerade noch zum Zuge kommt. Also die Nachfrager kommen rein, sagen, ich brauche am nächsten Tag so und so viel Gigawatt oder Megawatt und ähm, die Stromanbieter schauen, was sie liefern können. Wenn jetzt tatsächlich nur ähm, Solarbetrieb oder Windkraft und Atomenergie, Kohle zum Zuge käme, wären die Strompreise vielleicht ungefähr auf ein Drittel oder die Hälfte von dem, wo sie jetzt sind. Aber da wir momentan leider auch Gas brauchen, um Strom ähm, zu produzieren, herzustellen, zieht der Strompreis immer parallel mit dem Gaspreis mit. Also je teurer das Gas ist, desto teurer der Strom. Und da, wie gesagt, leider Marktpreise befürchte ich, dass wir jetzt auch, der Winter steht vor der Tür, die Speicher werden wahrscheinlich immer angefangen werden müssen zu leeren. Und dann müssen die Speicher nächstes Jahr wieder aufgefüllt werden für den nächsten Winter. Also ich glaube so bis 2024, 2025 müssen wir durchaus damit rechnen, dass wir ungewöhnlich hohes Strom- und Gaspreisniveau haben werden.
0: Ein bisschen anders ist die Situation bei Öl. Da sind die Preise wieder auf das Niveau vom Januar zurückgegangen. Wie ist das zu bewerten?
1: Ja, das ist ganz erstaunlich eigentlich. Weil ich hätte auch gedacht, dass der Ölpreis ein bisschen stabiler sein könnte, weil auch Öl einige Firmen, Unternehmen, wo es funktioniert, die können teilweise von der Herstellung oder von der Wärmeerzeugung durch Gas auf Öl umstellen. Ich hätte gedacht, dass das befeuert die Nachfrage so stark, dass der Preis sich auch über 100 Dollar pro Barrel halten könnte. Jetzt ähm, beim Ölmarkt wird ein anderes Szenario gespielt. Einerseits das Angebot ist... Um Ordentlich ist es da. Die OPEC-Plus-Länder liefern momentan das, was sie können. Das russische Öl wird zwar in Europa ab Februar, spätestens ab Februar komplett nicht mehr per Schiffen eingeführt werden dürfen, aber dann geht das russische Öl halt nach Indien, nach China, nach Indonesien. Also es ist so eine Art Nullsummenspiel. Das russische Öl gelangt nicht mehr nach Europa, aber dafür nach Asien, während dafür europäische Länder das Öl dann mehr aus den arabischen Staaten holen. Also das Öl zirkuliert einfach weltweit auf anderen Routen als vorher. Also Angebot und Nachfrage relativ ausgeglichen. Und was am Ölmarkt momentan bestimmt ist, ist sind die Rezessionssorgen, die an den Märkten gespielt werden. Das ist eher so ein Nachfrageproblem. Hier in Europa stehen wir vor einem harten Winter, wie wir eben gesagt oder gesehen haben. Ähm, auch in den USA die Leitzinsen werden jetzt deutlich erhöht werden. Das könnte bedeuten, dass die USA kurzfristig in eine Rezession reinschlittern, jetzt zum so Winterhalbjahr. China ähm, mit der zero covid politik da ist auch ähm, ausbaufähig, sagen wir mal, die Wirtschaftsleistung. Und das bedeutet, die Nachfrage nach Öl könnte sich abschwächen in den nächsten Monaten. Und das ist das Szenario, was die Märkte als halt
0: Jetzt wurden in der Antartis sogar riesige Erdöl- und Erdgasfelder ausgemacht. Muss man jetzt sogar ans ewige Eis oder sollte man sich nicht vielleicht gleich auf alternative Alternativen äh, äh,
1: ausrichten? Ja, definitiv. Ich würde da eher Richtung Alternativen schauen. Antarktis auf alle Fälle die Finger von lassen, weil ähm, das ist ja doch fürs weltweite Ökosystem, denke ich mal, eines der wichtigsten ähm, Regionen, ähm, das ewige Eis. Also man mag, mag sich ja gar nicht vorstellen, wenn das da anfängt irgendwie zu schmilzen, ne? wenn man da anfängt, da jetzt rumzubauen, das auszubeuten. Ähm, da würde ich doch dann raten, lieber alternative Energieträger das Ganze zu beschleunigen, dass es einfach dann schneller geht, ähm, als, als man das momentan jetzt so in den letzten Jahren beobachten kann. Da müssen wir also tatsächlich einen Zahn zulegen. Ich habe zum Beispiel Metall, habe ich auch mal gehört, im Weltall könnte man die abbauen. Da könnte man Asteroiden, Platin oder Gold oder sowas rauskloppen. Aber ähm, bei Öl und Gas geht es natürlich nicht. Aber ich würde dann tatsächlich solche Ökogebiete, auch Arktis selbst, ähm, einfach Finger von lassen und ähm, lieber versuchen alternativ Strom, Energie und Wärme herzustellen.
0: Wir könnten ja mal ins All fliegen, das wäre auch eine ja. schöne Sache. Aber wenn wir mal auf Gold äh, hier auf der Erde schauen, der Goldpreis, der hat ja auch ordentlich zu kämpfen. Gerade so in unsicheren Zeiten fragen sich glaube ich viele, warum geht da Gold nicht mehr nach oben? Und jetzt kämpft Gold sogar mit der 1700 Dollar äh, Marke pro Feinunze. Warum ist das so schwer für Gold?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Erstmal, der Gedanke war lustig. Ich sehe uns gerade so einen in Astronautenanzügen am Mond das Gestein kloppen. Aber so weit wird es dann noch nicht kommen. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahrzehnte, bis wir das machen können. Warum tut sich Gold momentan so schwer? Muss ich auch sagen, bin ich persönlich von enttäuscht. sind eigentlich die Gründe, die wir die letzten Monate immer gesehen haben. Die haben sich eher noch verschärft. Wir haben einen sehr, sehr festen US-Dollar. Was bedeutet, dass der Goldpreis durchaus in Euro oder in Yen oder auch in schwedischen Kronen, in türkische Lira in fast jeder Währung teurer ist, als er zu Jahresbeginn gewesen ist. Also der Goldpreis selbst hat zugelegt gegen Euro 6-7 Prozent seit Jahresanfang, aber er hat gegen US-Dollar, wo wir alle drauf schauen, hat er etwas nachgegeben. Also nicht etwas nachgeben, sondern 7 Prozent ungefähr. Ähm, der zweite, vielleicht noch wichtiger Grund ist, man kann so, wenn man so Charts schauen würde, das Ganze läuft auseinander. Je höher die Renditen sind in den USA, desto ähm, niedriger ist der Goldpreis. Warum ist das so? Wir haben jetzt ähm, in den letzten Tagen ähm, Inflationsdaten aus den USA bekommen, die wirklich noch mal dramatisch überrascht haben. Der Markt hatte sich darauf eingerichtet, jetzt sehen wir endlich mal zurück in den Inflationsrat. Die Fed kann den Fuß vom Gaspedal nehmen, die US-Notenbank muss die Zinsen vielleicht weniger erhöhen, als man das vorher so gedacht hat. Und dann kommen die Inflationsdaten raus, wie so ein Hammer, zack. Und 180-Grad-Wende, die FED tagt jetzt auch in den nächsten Tagen. Da gibt es jetzt Spekulationen sogar, dass die 100 Basispunkte erhöhen würden. Haben einige Banken schon ins Schaufenster gestellt. Zwei Jahresrenditen für US-Staatsanleihen über 3,8 Prozent. Also wenn ich zwei Jahre halten will, so eine andere, kriege ich 7,6 plus Zinseszins. Und Gold weiß ich nicht, was ich bekomme. Das wandert halt momentan wirklich sehr viel Geld in US-Staatsanleihen rein, weil da gibt es Zinsen, die wir jetzt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, oder Renditen besser gesagt. Und deswegen, das ist momentan, glaube ich, das größte Problem für Gold, dass einfach das Zinsniveau, das Renditeniveau weltweit stärkt, insbesondere in den USA. Nach 15 Jahre lang haben wir so ein Niveau nicht mehr gesehen und das ist für den goldpreis halt schlecht. Vor 15 Jahren waren wir bei 700 Dollar die Unze. Also in dem Sinne sieht schon ein bisschen besser aus, aber das ist tatsächlich das, was den Preis dämpft.
0: Wenn jetzt aber die Preise relativ günstig sind für Gold, wäre das nicht vielleicht eine Einstiegschance? Denn wir haben ja auch die Höchststände gesehen, da sind ja gut 20% Spiel drin. Also ist das langfristig vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt? Und dann die Frage physisch oder lieber als ETC, ETF?
1: Ja, ich würde sagen langfristig, mittel- bis langfristig schon. Es ist halt immer so, wie hat, glaube ich, Warren Buffett gesagt, niemals alle Eier in einen Korb legen. Oder war es auch jemand anders vielleicht. Aber bedeutet, ich nicht mit 100 jetzt in Gold einsteigen, aber wenn man wirklich Geduld hat als Anleger. Es wird, ähm, wir haben ja gerade gesagt, zwei Gründe, die gegen Gold sprechen momentan. Der US-Dollar wird irgendwann wieder nachgeben. Und das wird wahrscheinlich dann passieren, wenn die US-Notenbank signalisiert, wenn sie das am Ende mit den Zinserhöhungen. Wir werden vielleicht, wenn eine Rezession kommt, sogar 2024 mit Zinssenkung anfangen. Das wäre dann ein Szenario, was für den Goldpreis natürlich ideal wäre. Wir hätten vielleicht eine schwache Wirtschaft, vielleicht sogar eine kleine Rezession in den USA. Wir haben Erwartungen auf Zinssenkungen und wir haben einen Dollar, der schwächer wird. Das wäre würde dem Gold einen riesigen Schub geben. Die Frage ist nur den Zeitpunkt, den kann man jetzt wirklich in der Kristallkugel bestimmen. Ansonsten leider eher nicht. Also wenn man jetzt Interesse hat, in Gold ähm, anzulegen, dann würde ich das in kleineren Schritten machen oder in mittelgroßen Schritten. Tatsächlich könnte man jetzt also mal drüber überlegen, damit anzufangen. Und wenn, dann würde ich es lieber als ECEC machen, weil dort einfach die Kosten wesentlich geringer sind. Ähm, man ist wesentlich flexibler, was anderen Verkauf angeht und man hat das im Depot liegen, kann jederzeit kaufen, verkaufen, also meiner Ansicht nach viel sinnvoller. Und man könnte das ja als Sparplan zum Beispiel auch einrichten. Absolut. Volkswagen
0: überlegt jetzt in Kanada sich an einer Mine zu beteiligen, um eben auch Rohstoffe wie Nickel, Kupfer, Kobalt abzubauen. Ist das schlau, um so eine Planungssicherheit vielleicht auch zu haben?
1: Würde ich sagen absolut schlau, weil das wird ein riesiges Problem werden meiner Ansicht nach. Genau dieser Kampf um die Rohstoffe. Die Chinesen waren da schon recht schlau, was die Regierung angeht, die haben sich da schon sehr viele Rohstoffe gesichert, gerade in Afrika, in Südamerika teilweise auch. Da sind wir in Europa ein bisschen verschlafen, als das Ganze rangegangen. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Idee, weil mittelfristig werden eigentlich alle Metalle, Lithium, klar für Elektrobatterien, Kupfer braucht man für Leitungen, eigentlich für alles, was mit Windrädern, Solarpanelen, überall brauche ich Kupfer und Nickel brauche ich auch für Elektromobilität. Also ich denke mal, das ist ein Schritt, der durchaus sinnvoll ist und auch schlau ist. Sagt Michael Blumroth
0: von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute wieder beim Rohstofftalk mit dabei waren und danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.